1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora. Mi nombre es Erika Hilari. Como cada jueves es un gusto compartir estos minutos a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y el altiplano potosino. También le doy la bienvenida a quienes nos escuchan a través de nuestra página de radio en línea www.radioytelevision.uaslp.mx y también a quienes nos escuchan y nos siguen a través de Facebook y qué creen, hoy andamos estrenando un nuevo canal entonces yo sé que algunos están eh, bueno, me siguen a través de mi página Erika Aguilar Meditación los invito a que me sigan por supuesto a través de Facebook también a través de Instagram Erika Aguilar Meditación pero estamos dando apertura a una nueva página de Facebook que la Dirección de Radio y Televisión está lanzando para transmitir no solamente este programa, sino algunos otros de la barra programática de Radio Universidad San Luis Potosí. Y la página de Facebook se llama Al Aire. Al Aire, UASLP, ¿cierto, Alex? Sí, al aire UASLP. entonces los invitamos para que ahorita se metan a Facebook, le den like porque estamos ahorita transmitiendo en vivo, de todas maneras estoy compartiendo esta transmisión a través de Erika Aguilar Meditación, entonces ya saben a partir de este jueves, cada jueves estaremos... Transmitiendo a través de esta página De Facebook, otro eh, Logro de parte de la dirección de Radio y Televisión Que pues busca Llegar a audiencias diversas Nosotros aquí en nuestro programa Bueno, ya tenemos más de un año Transmitiendo por Facebook Pero la apertura de esta página permitirá Que otras producciones de Radio Universidad que no transmitían Por redes sociales Ahora lo hagan, lo cual nos da muchísimo Gusto Le agradezco también en Controles Técnicos Ángel Daniel Ortiz. Ya después de la semana de vacaciones. Y es que la semana pasada no transmitimos por Facebook también. Estuvimos unos días de descansito nada más. Alex que está también a cargo de todo este proyecto de cabina al aire. Y que nos está apoyando también. Y... Ah, ¿qué creen? Rápido, rápido. Yo sé que estoy alargando un poquito la entrada, pero bueno, pues es que tenía que darles a conocer todo esto que les estoy compartiendo. Nuestros números 826-1347 en San Luis Potosí, 488-125-0160 en Matehuala. Nuestro WhatsApp 44 4446-004414. Y es que tenemos un regalito. Fíjense que también eh, el día de mañana la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Tendrá un concierto eh, de música y cuentos de Francisco Gabilondo Soler Cri Cri para celebrar a niños y niñas de todas las edades. Eh, eh, y entonces tenemos un boleto. Eh, más tarde les voy a decir cuál es la dinámica, pero si ustedes quieren asistir a este concierto, que la verdad va a estar padrísimo, pues no se pierdan, no se desconecten y en un ratito más les digo qué hay que hacer para obtener esta cortesía. Es mañana por la noche sale y bueno cuál es nuestro tema de hoy hoy y mañana vamos a estar festejando a los más pequeños de la casa y festejarlos desde nuestro programa quiere decir poner a su disposición temas para que los niños de nuestra familia podamos tener y brindarles espacios de mayor bienestar así que hoy estamos hablando de yoga y tai chi para niños
2: ¡Eh! <risa>
0: Conoce al invitado.
1: Y bueno, hoy tengo en el programa No a uno sino a dos súper invitados para hablarnos de este tema está con nosotros Adriana Bandín y Carlos Meléndez, Adriana es dramaturga, directora de escena sanadora, instructora de yoga y facilitador en procesos de teatro terapéutico es fundadora de Catarsis Yoga centro dedicado a contribuir al bienestar de las familias y sede del laboratorio de dramaturgia terapéutica del cual es creadora y de pequeños dramaturgos y yoguis, por otra parte Carlos Meléndez es profesor de artes marciales con más de 20 años de experiencia en distintas ramas, dentro de las que se encuentran Tai Chi Chuan, Chi Kun Ay, bueno, estos nombres están medio raros, te <risa> vas a corregir, Carlos okay. bu, bu, yin, bu Jinkan Bu, bu Ninjutsu, nin uh -huh. Kung Fu Ushu, uh -huh. Muay Te Tai okay pelea Sanshu, uh -huh. sistema ninpo de defensa personal y como nosotros ya se me hicieron muy complicados le puse y entre otros <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, también él es miembro activo de la yukumushin ryu ninpo dojo de méxico uh -huh. director y fundador del proyecto academia de defensa personal escuela dedicada a la difusión de distintas artes marciales y disciplinas de desarrollo integral pues bienvenidos muy al gracias, programa muchas gracias, muchas gracias Erika. Un gusto. Pues para mí también es un gusto ya que eh, cuando planeé este programa que quería dedicarlo pues más hacia los niños, yo sé que ahorita igual los niños no nos están escuchando, pero si los papás y si los tíos y si los abuelos y si los adultos que rodean o que conviven con niños. Entonces, es decir, ¿de qué manera podemos o qué alternativas nosotros también desde nuestro ámbito de acción podemos tener para acercar a niños a estas disciplinas que ahorita ustedes nos van a estar platicando pueden brindar como muchos beneficios? Pero, ¿qué les parece si primero me gustaría que me platicaran cómo es que ustedes, por ejemplo, tú Adriana desde la yoga, tú Carlos desde el Tai Chi, han venido relacionándose eh, desde sus disciplinas para el trabajo con los niños. ¿Alguno de los dos que quiera Bien, iniciar? Por favor.
3: Pues te comentaba antes de comenzar que eh, el trabajo para mí, para mí, el trabajo con niños ha sido algo que se ha aparecido de forma recurrente en mi vida, en diferentes disciplinas. Yo comencé practicando y guiando clases de yoga para adultos. Pero como ya tenía toda una labor previa con niños, uh -huh. dije, ¿por qué no hacerlo también con niños? Uh -huh. ¿Por qué? Porque laborando con adultos, pues uno descubre que siempre es el niño el que vuelve a estar en la práctica, el que vuelve a estar en el lugar de trabajo, el que vuelve a ser eh, parte de la familia. Uno carga con su niño siempre, con su niño interior. Sí. Y esto... Repercute en la familia, repercute en la labor con los hijos propios, uh -huh. ¿no? Entonces, me pareció bonito que además de llevar un proceso con adultos, pudiera ir de la mano un trabajo con sus hijos y entonces comenzamos abriendo grupos para los hijos de los practicantes de yoga del estudio.
1: Ah, mira, uh -huh. qué interesante. Para llevar
3: una labor en conjunto, una labor familiar, que es lo que busca Catarsis Yoga,
1: Ajá.
3: que bueno, tú como adulto ya le pones el ejemplo a tu hijo de las disciplinas que tú practicas, le puedes inculcar ese amor no tanto diciéndole, vas a hacer esto, sino el niño viendo lo que tú haces, el niño hace, ¿no? Sí. Y entonces, pues se nos ocurrió invitar a hacer este primer grupo con los hijos de quienes ya practicaban.
1: ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Cuatro, cuatro años, años que cuatro comenzamos con niños. Y tú también ya estabas participando de estas sesiones, Carlos.
4: Sí, de hecho, bueno, yo tengo, como bien lo mencionaste, más ah. de 20 años ya en la práctica. Ajá. Dentro de la misma práctica, pues, bueno, vaya, eh, soy profesor también de Kung Fu. Okay, Entonces, sí. como artes marciales, yo ya tenía cierta experiencia también con mi trabajo de niños. Uh -huh. Porque después de practicante, pues ya me convertí en profesor. Sí. Y muchos de mis grupos fueron pues principalmente niños, no tan digamos, no era mi objetivo principal, Ajá. pero fue dándose conforme fui avanzando para Ajá. poder trabajar con ellos sí. eh, lo que corresponde a nuestro trabajo en conjunto, pues sí fue la que, eh, pues la opción que pudimos eh, concretar que es que mientras los papás estaban estaban practicando, pues sus hijos podían tomar la otra clase. Ajá. Y fue así como empezamos a dividir los grupos. Porque muchos, incluso los papás nos decían, no tienes grupo para niño, es que mi niño le gusta. Claro. Incluso los niños iban con los papás, como bien dice veía, Diana, ¿no? los veían sí, y el niño claro. lo volteaba y estaba haciendo la postura, estaba haciendo el movimiento a un lado. Claro. Entonces de ahí también surgió invitarlos a hacer este grupo. Y pues hasta la fecha es como hemos ido trabajando.
1: Qué interesante. ¿Y, ¿Y cómo manejan a diferencia de las clases de adultos? Me imagino que tienen un enfoque más pedagógico orientado hacia, hacia los niños, ¿no? ¿Cómo es?
3: La dinámica es muy distinta. Ah, okay. Ambos fusionamos disciplinas. Ajá. Ahorita ya Carlos les platicará cómo lo hace él. En mi caso, pues, eh, como bien Erika lo platicó al principio, yo soy teatrista. Entonces, de ahí tengo... Pero no pero teatrera, un mar ¿verdad? Teatrista. <risa> <risa> teatrera a veces. ¿no? Teatrera a <risa> veces también. En ocasiones. <risa> Entonces, pues, el teatro brinda un mar de, de posibilidades para jugar, Ajá. dependiendo Ajá. de la edad. Ajá. Tenemos actualmente dos grupos, uno que incluye pequeñines de 4 a 6 añitos, Ajá, y pues esta práctica dura 45 minutos. Ajá. El otro grupo es para peques de 7 a 12 años sí. y en esta actividad pues jugamos durante sí. una hora. Sí. Eh, la edad implica que tengamos diferentes tipos de juegos. Okay. Yo, yo sí le llamo juego porque las posturas de yoga uh -huh. Pues puede ser complicado que un pequeñín las mantenga más tiempo como lo hace un adulto. Uh -huh. eh, su tiempo de atención es diferente sí. y, y pues los más chiquitos todavía más. Entonces hay que estar diversificando las dinámicas, la práctica para que ellos estén involucrados, atentos y jueguen durante todo lo que dura la sesión.
1: ¿Cuánto duran las sesiones?
3: 45 minutos para los más chiquitos una hora para los más grandes.
1: Ok, estas sesiones no son solo de yoga, sino también de Tai Chi, como me decía. ¿Sí lo combinamos? Sí, de hecho
4: es una combinación, Ajá. como bien ah, dice. O, es... o,
1: o sea, ¿se integra o lo dividen dentro eh, de esos?
4: Se divide, Yo... nosotros tenemos martes y jueves, el eh, Martes generalmente la, la doy yo, Ajá. jueves con los con niños con yoga. Okay. Este, Ahorita, como dice Adriana, con los niños pequeños sí nos metemos los dos principalmente para que uno sea el monitor y el otro esté dirigiendo. Okay. Ahí sí lo podemos combinar un poquito ah, más porque okay. los niños, pues vaya, como dice, es más de estar jugando, más de activación sí. hasta llegar al punto en donde hay que meditar y entonces sí, sí se sientan, se relajan, les hacemos todo todo, el, 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 el eh, pues vaya, la actividad. Sí. Con los grandes sí se divide un poquito más, que sería un día uno, el otro día la, 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 la otra. La otra sesión, y sí. como dice bien Adrián también, este, pues yo ya, también diré, no, yo soy chef, <risa> no, no soy, <risa> no soy <teatista>. <risa> 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 pero bueno, dentro de mi práctica, bueno, lo que Ajá. decía como profesor de sí. artes este veo con los niños también la manera de que ellos se integren y que entiendan un poco el concepto de lo que está de Chichuan.
1: ¿Y qué es el Tai Chi Tai chichuan, Chi Chuan es
4: una, que bueno, para quien Ajá, no conoce, sí. es un arte marcial chino, Ajá. es ancestral, <ríe> y se enfoca principalmente en el control de la respiración y la relajación a través de movimientos eh, tranquilos y lentos. Ese es, digamos, a lo más... Menos eso que pudiera describírtelo.
1: Fíjate que justo antes de entrar al aire, a, platicábamos brevemente aquí uh -huh. con Carlos. Y es que tenemos la idea, Carlos, de que uh -huh. el Tai Chi solamente se practica para personas de la tercera edad uh -huh. o más para mujeres. Y uh -huh. entonces, ahorita que nos estás diciendo que el Tai Chi Chuan también se aplica para niños... Uh -huh. No se aburren o, o tengo una es, falsa
4: idea de eso. Eh, ah, para allá iba. Ah, okay. de, hecho, sí, de hecho sí, sí lo pues como bueno de eso de la plática. Si nosotros nos enfocamos en enseñarle a los niños como enseñamos a los adultos, el niño sí se va a, a desesperar, se va a aburrir, okay. va a decir oye no entiendo.
2: Ajá.
4: Tenemos que manejar desde la palabra decirle lo más exacto, lo más descriptivo que podamos con el niño, como bien dice, pues con el juego. Ajá. Vamos a hacer esta postura, imagínate que tú eres un árbol y tú vas a moverte despacito, te está ondeando el viento okay. y el niño lo imagina, lo visualiza y entonces empieza a imitar, Ajá. ¿sí? ¿sí? Como decíamos también en el principio, los niños van a ver lo que tú haces, no lo que les digas. Claro. Porque desde ahí empieza la enseñanza, realmente. Ajá. El niño es completamente este pues vaya, se da por completo. A un niño le tienes que explicar, así como dicen él, peras y manzanas, pero también hacerlo. Uh -huh. Y ahorita en nuestras generaciones, bueno, las generaciones mucho más pequeñas que sí tienen que decirle, ¿pero por qué? Ah, por esto. No es de como en mis tiempos de, ¿Qué? porque soy tu padre y claro. ya. No, <risa> O porque yo soy sí, profesor sí, y sí, te sí, No, no, no. Ajá, por sí, esto. Claro, ¿Por sí. qué? Por esto y para esto. Todo sí,
3: cuestionan, ¿eh? Sí, Todo, exactamente. Sí, y ahorita sí. que
4: tienen muchísimo más acceso a la información, pues sí. hay que saber... Eh, pues digamos, filtrarlas y darles Exacto. La, la correcta, Exacto. entonces sí, darles esta iniciativa a la práctica, a la disciplina que ya desde ahí, desde que enfocamos el punto de disciplina, muchos decíamos, llega el papá y es que quiero que mi niño aprenda, bueno, pues déjeme ver al niño a ver si le gusta, porque luego me dicen yo quiero que él aprenda, sí. pues sí, pero a ver qué quiere el niño también, Exactamente. o al revés el niño sí quiere, pero el papá dice, no, eso es como que no, no se le va a dar, bueno dale la oportunidad de que él opine de que él porque le das el valor también de que bueno, para mí es importante y así te lo demuestro uh -huh. y ese, lo, el niño lo va a guardar lo va a atesorar en su mente toda la vida entonces, cuando empezamos a, a introducir al niño en la disciplina, tenemos que hacer la llamativa
2: Ajá, sí. uno
4: de los puntos que yo utilizo también además de lo que es el Tai Chi, que es mucho el trabajo de respiración, de concentración es la activación física y eso lo manejo con técnicas de rodadas, de saltos uh -huh. muy activo, que a los niños les gusta sí, bastante, mira claro. vamos tenemos las colchonetas, vamos a saltar vamos a hacer una vuelta de carro vas a rodar hacia adelante, vas a rodar hacia atrás y con eso vamos enfocando también mucha de la energía que ellos tienen para que puedan irla digamos desgastando en uh -huh. ese momento y ya más adelante cuando les toque la parte de meditación o de relajación ya tengan un poquito más claro en su mente qué es lo que estamos haciendo
1: muy bien, y por parte de yoga Adriana, ¿tú cómo lo manejas? yo
3: fusiono teatro y yoga, definitivamente. Con los chiquitos, aún si la práctica fuera de teatro, no sería teatro como tal. Sería, habría juegos escénicos, habría otro tipo de, de rubros que abarcan algo acorde a, a las aptitudes que la persona tiene a esa edad. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos, usamos la mente para crear, para visualizar para que eso que hacemos desde chicos en el juego que es... Y si hacemos como que somos leones, pues yo le apuesto a cualquiera de los que me está escuchando que cuando lo hacía se la creía y era un león y veía cómo podía perseguir al otro y saltaba y, y rugía y etc. Entonces, ¿qué hace el niño cuando juega? Eh, controla su mente y controla el entorno y cambia su realidad porque se vuelve una realidad, sí, realmente está ahí la montaña, realmente es el león. Sí. ¿Qué es lo que buscamos hacer los adultos con la meditación, con el yoga, detener el flujo de los pensamientos o manejar ese flujo de pensamientos que hacíamos de forma natural cuando llegamos? Si yo decido que aquí me voy a concentrar en que estoy frente a Carlos frente a Erika sentada en esta silla, respiro y esa es mi realidad pero qué pasa que la mente como adulto pues ya va a mil por hora y ya ni siquiera estoy aquí ya estoy pensando qué voy a hacer la próxima hora y estoy pensando cómo me va a tocar el tráfico ya no estoy y si yo juego a estar qué tal que si lo probarán? los invito a hacerlo como un juego. Juego a que de veras estoy comiendo y juego a que este, esta ensalada es deliciosa y estoy en el restaurante más exquisito sí. y lujoso y juego con, con mi familia y, y con quien estoy a que este es un lugar maravilloso, imaginamos que estamos frente al mar, seguro se vuelve una experiencia deliciosa. Claro. Eso hacemos en teatro, jugamos a, a, como lo dijo Carlos, con el árbol pues jugamos con cada postura, cada postura tiene posibilidad de movimiento, no es nada más quedarse. Cada postura puede llevar a que si, por ejemplo, es la mesa, uh -huh. pues arriba de la mesa pongo los platitos, aprendo a acomodarlos y al final a llevarlos a, a donde se limpian y aprendo que esa mesa se tiene que mantener firme o si me toca hacer la silla se mantiene firme para sostener a otro y sin quererlo, sin hacerlo consciente, estoy fortaleciendo mi cuerpo sin pensar, oh, aquí estoy trabajando el brazo y me duele el abdomen claro. <risa> y ya no puedo exacto. más con la postura, ah, dale, sino exacto, mi objetivo sí, sí. es que aquel vaso, aquel platito no se caiga porque mi compañero está jugando a que ahí come y yo me tengo que mantener y además ahí hago un trabajo en equipo. Ah. Estoy en pro del otro, empatizando con el otro.
1: No, totalmente, el enfoque es muy importante y eso reinterpreta lo, lo que estamos uh -huh. haciendo, ¿no? Eh, en su experiencia, ¿cuáles han sido como que los momentos más satisfactorios? O sea, ¿alguno que recuerden <risa> uy, así uy. durante este, durante estos años? Es que uno no
4: nos alcanzaría ah, la hora. Ah, bueno, ya creo. sé, pero el
1: que se les venga a la mente.
3: Ay, eh, es tan satisfactorio que puedo decir es, es la labor que más amo en la vida. O sea, yo busco eh, trabajar con niños así como ha sido recurrente, que me aparezcan las oportunidades. Ajá. Yo busco que siempre haya una labor con niños, porque seguimos siendo niños toda la vida y siempre creo que, que conflictos que un adulto tiene pudieron ser diferentes con tan solo haberle dicho algo diferente de niño, uh -huh. haberle tratado algo diferente cuando era niño, haberle hecho ver que había otras opciones haberle hecho ver que, que no estaba mal equivocarse, que no estaba mal llorar, que no estaba mal tantas cosas, ¿no? Eh, creo que incluso llevándolo al extremo, un, cualquier delincuente, cualquier persona que pudiera transgredir la ley eh, es, en el fondo, un niño con el cual se pudo haber hecho algo más. Entonces, para mí es oro. Para ti, Carlos.
4: Sí, pues, pues sí, de hecho... Una de las más grandes satisfacciones es ver la expresión de los niños cuando te entienden lo que quieres enseñarles. Cuando entienden de, ah, ya sé para qué me pusiste a rodar, para qué me decías que me parara bien? Todo eso y salir y compartírselo a sus papás, a uh -huh. sus hermanos, uh -huh. y llegar y verlos emocionados de lo que vas a enseñar, pues es invaluable, la verdad. Uh -huh. O sea, cuanto más o sea me duran, y llegan y ya son jóvenes o son más grandes y, ah, tú me diste clase y yo me acuerdo y todavía, e incluso el pasado muchos ejercicios de los que me diste, los uh -huh. sigo utilizando uh -huh. y me han ayudado muchísimo. Esa es satisfacción realmente, eh, así sea uno, sean 15 sean los que sean, llegas y cuando uno te dice eso, uno de tus alumnos o exalumnos te llega y te comparte, pues pues te repito, es invaluable. La verdad es, es muy, muy agradable verlos.
1: Y es que me imagino que durante estos ejercicios y estas prácticas uh -huh. surgen, pueden surgir muchas cosas eh, de los niños, es decir, uh -huh. no nada más es el trabajo físico como tal de atención que ustedes nos están compartiendo, sino, no sé, pueden surgir algunas emociones, experiencias uh -huh. yes. o ahí acercarse con ustedes y trabajar internamente con los niños ¿no?
4: siempre y más porque aunque no lo crean algunos quizá que nos ven o que lo ven desde afuera Ajá. ningún niño se parece, así como nosotros sí. ninguno es igual, no puedo enseñarle igual a cada uno de ellos porque tengo que ver, estudiar como bien dices, tienes que tener un trabajo de hasta cierto punto, podría atreverme a decir psicológico con los uh -huh. niños para ver cómo lo puedes ayudar uh -huh. ese es el reto para nosotros no es solamente todos hagan lo que yo voy a hacer sí, pero a lo mejor hay uno que no puede, hay otro claro, que no quiere, es diferente. alguno tiene ese claro. día a lo mejor comió mucho y se siente mal del estómago, o simplemente no le gustó algo que pasó en la escuela y se siente claro, incómodo, entonces exacto. tenemos que buscar la manera de integrarlo, de como bien dice Adriana, nosotros principalmente, bueno, principalmente nuestros papás, pero después nosotros decirle no pasa nada, está bien sentirte mal, esto es natural, y puedes seguir avanzando, no ponerle la trave y decir, no, pues, si no te sientes bien o no quieres no, hacerlo. O no puedes pues, hacer esto, ¿no? ¿no? Tú Tantas... allá y los demás acá, no. Sí. Porque entonces también eso se va marcando mucho en ellos. Y como bien dice, esos son puntos que a la larga nos van lastimando y se van guardando en nuestra inconsciente o subconsciente y se reflejan en algún punto. Digamos, se quiebra el adulto por un, una situación que tuvo desde niño. Claro, uh
1: -huh. ¿y cómo involucran a la familia o cómo es la relación que ustedes finalmente trabajan con niños pequeños, por ejemplo, de cuatro a seis uh -huh. años, este, al, al, aunque sean niños un poquito más grandes? Pues, este, ¿qué pasa con los papás? ¿Tienen relación ustedes con ellos o cómo es esa dinámica? Papás,
3: buenas tardes. <risa> <risa> Siempre el niño va a ser un espejo, un reflejo de lo que sucede en casa siempre uh -huh. de aquellos adultos con quienes más convive, entonces no hay manera de avanzar con el niño si no hay también un avance en casa porque por más esfuerzo que uno ponga durante esa hora que uno está con el chaparrito si él vuelve a casa y hay los mismos patrones de conducta, no va a haber un avance, a lo mejor el niño va a decir pero esto me gusta y quiero cambiarlo, y, pero llego a casa y, y entonces ahí todo sigue igual y ahí estoy 15 horas al día con, con aquellas personas, no se puede. Entonces, papás, atrévanse a verse a través de sus hijos, a soltar la resistencia que implica. Es que me mandaron llamar en la escuela y me dijeron esto y entro en la negación y no, no es así, este, ustedes hagan algo. No, hay que tomar la responsabilidad, de decir, a ver, agradezco que me estés haciendo ver esto uh -huh. y entonces, ¿qué puedo hacer para yo contribuir y cambiarlo? Quizás yo en mí, yo como adulto de, hasta la fecha no lo he podido cambiar. Aquí está la oportunidad de cambiarlo no solo en mí, sino que en el niño para quien en un futuro le estoy dejando un camino mucho más suave, fácil de caminar.
1: Pienso en eso que estás diciendo, Adriana, que a veces, bueno, ustedes como maestros, o sea, en sus disciplinas, como tutores en ese momento, asesores y guías de los uh -huh. chicos, a veces, y yo lo veo también en la educación, ¿no? <risa> <risa> los maestros batallan más con los papás que con los sí. niños.
4: <risa> algunas no. veces.
1: Es correcto.
4: <risa> la ventaja aquí con nosotros, digamos, que la mayoría de los papás están con los hijos o trabajan Ajá. a la par con ellos, ya ah, sea okay. en otra disciplina pero nos conocen también, y muchos okay. de hecho tienen la confianza precisamente porque ya nos conocen.
1: Y hay papás que sí practican estas Ajá. disciplinas, me sí, imagino.
4: Sí, sí, ahí llegan, llegan, te digo ahorita eh, nos, nos ha tocado una vez donde estamos compartiendo, perdón, este siempre ando pegando al micrófono, estás <risa> compartiendo espacio, uno arriba, uno abajo, bueno, ten, tuvimos un espacio una vez así, Ajá. o sea tenemos el mismo espacio, pero el niño a las 5, el papá puede ir a las 7, a las 8, y como conoce de qué se trata la disciplina y así puede apoyar a su hijo en vez de decirle, no, es que le hiciste mal, pero claro. tú no lo estás haciendo, claro. hazlo tú para que veas lo que cuesta. Claro. Entonces ahí puedes ir corrigiendo y puedes ir ayudándote. Te decía de los papás que sí nos entienden un poquito más por ese aspecto, porque también se dan cuenta, este tipo de disciplinas te ayudan a darte cuenta, como decíamos, en, en un origen es parte de la apertura Ajá. de saber, de conocer Ajá. y permitir compartir con tu hijo pues también te va a ayudar a que el niño entienda muchas cosas de ti y tú de él Ajá. cuando hay algún tipo de problemita es precisamente con los papás que no están en la misma clase y como dice Diana, es como decirte pues tú, vuelvo a algo que te dije al principio, yo creo que mi niño entrene para que sea fuerte y sepa defenderse pero a lo mejor el niño no quiere uh -huh. si él te ve a ti haciendo algún tipo de disciplina, él va a querer en, ¿Por imitación? Claro. Algo similar. Totalmente. Si no, pues es más va a ser complicado. muy complicado.
1: Así uh -huh. es. Estamos hablando de yoga y tai chi para niños aquí y ahora. Llegó el momento de ir a nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta, aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448 261347 47 y 4881-250160. WhatsApp, 4446-004414. Redes sociales, Facebook, Erika Aguilar Meditación. Instagram, Erika Aguilar C.
1: Estamos de regreso en vivo transmitiendo a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, también radio en línea, también... En página de Facebook La nueva de aquí de la dirección de Radio y Televisión Al Aire UASLP, así lo pueden buscar en Facebook Y también te invito por supuesto a través de nuestras Páginas o bueno de mi página Erika Aguilar Meditación para que me sigas Y hoy estamos hablando de Yoga Y Tai Chi para niños Con Adriana Bandín y Carlos Ahorita vamos a seguir platicando con ellos Pero antes les quiero recordar también Que nuestro programa ya está en podcast Entonces por si Apenas lo están sintonizando no se se perdieron la primera parte, etcétera. Bueno, a partir de mañana ya lo pueden descargar en Spreaker, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio Amazon Music y otras plataformas de podcast para que lo lleven ahí. Siempre tenemos muchas entrevistas muy interesantes para que nos escuchen. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles también, por supuesto. Eh, también, ahora sí, les voy a platicar con un poquito de mayor detalle al inicio del programa. Les comenté que el día de mañana eh, se va a llevar a cabo un concierto con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí a las 8 de la noche en el Teatro de La Paz para llevarnos a un recorrido a través de la música y cuentos de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Para celebrar a niños y niñas de todas las edades. Hace un ratito nos dice Adriana, es que todos llevamos un niño interior. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no solamente es para los más pequeños, sino pues para todos. sí Entonces, tengo aquí una cortesía para un lugar excelentísimo para que puedan ir el día de mañana. Y la primera persona que nos llame al 44, 48... 26 13 47 <risa> perdón. Aquí en cabina, ¿sí? Este y nos deje su num, su, sus datos, su, su teléfono, para que se lleve esta cortesía. Es solamente una, porque la verdad son lugares muy exclusivos, pero bueno, pues ya, ya nada más se tienen que comprar la otra, no es lo mismo, ¿están de acuerdo? O las otras, toda ¿qué ayuda. tal si vamos toda la familia, no? Exacto, todo es, bueno. todo es bueno. Entonces es mañana 29 a las 8 de la noche en el Teatro de La Paz para escuchar de parte del de narrador Osvaldo Padilla Esquivel. Y el director huésped de la Orquesta Sinfónica Julio de Santiago Castillo para escuchar a Cricri 826 13 47 o también al 44 46 -00 -44 14 nos mandan un WhatsApp y bueno vamos a regresar al tema de esta tarde porque estamos platicando con Adriana y con Carlos respecto a estas disciplinas como el yoga y el Tai Chi, cómo lo trabajan con los niños, la dinámica, eh, incluso con la familia. Ahorita estábamos platicando antes del corte de ese tema, pero también eh, me gustaría hablar de algo que comentamos aquí justamente en el corte. Las expectativas que luego nosotros como papás tenemos al momento de llevar a nuestros hijos, ya sea yoga o a un arte marcial como el Tai Chi, en donde tal vez estamos queriendo ciertos logros, ¿no? Sí, como sociedad
3: estamos acostumbrados a acumular logros, como personas estamos acostumbrados a trabajar para competir, para lograr, para sobresalir. y Tristemente, eh, estamos priorizando eso en eh, la educación de los niños. Uh -huh. En nuestro caso, nuestras disciplinas no tienen como objetivo competir. El, el avance siempre va a ser personal porque somos individuos diferentes. Cada niño es diferente y no puede tener el mismo avance que tiene otro. Uh -huh. Entonces... Eventualmente sí hemos tenido alguna exhibición, pero tiene más la finalidad de, de que haya convivencia de los papás, de que los papás observen eh, lo que están haciendo sus hijos, más que mostrar un resultado, una evidencia física. Uh -huh. Entonces, eh, aclaramos esto porque... Eh, pues de, nos ha pasado que llegan y preguntan, ¿y cuándo va a ser la competencia? ¿y, y cómo, cómo va a ser el avance? ¿le van a dar un diploma? el sí, mayor es el logro en es la cinta, la cinta ¿de sí, qué color? Ya, ¿No? sí. <risa> y algo puede ser algo a veces tan, tan pequeño, pero tan grande al mismo tiempo como lo que comentábamos en el corte aquí, uh -huh. que es que el chiquito de cinco años que antes llegaba y aventaba su tapete Ahora ya lo dobla al final y sabe que el espacio es compartido y sabe que es su responsabilidad dejar ese tapete en orden, guardar sus cosas, sabe que hay tiempos para cada actividad, que, que una vez que entra al espacio pues es responsable de quitarse sus zapatitos y dejarlos en cierto lugar, o tan simple también como pues el dar las gracias, el, el estar pendiente del compañero, el manejarse esto ya para los más grandes uh -huh. aprender a manejar de forma adecuada sus emociones a compartir a trabajar en equipo uh -huh. sí Carlos. Sí,
4: de hecho los niños que tenemos <ríe> estaba pensando justo en el grupo en el segundo grupo el pues de ya son preadolescentes sí, sí claro. ya vamos para 11 no si sí, ya años, los
1: 12 años ya andan en la ya adolescencia ahorita es hoy en complicado día, sí. entonces
4: qué <ríe> mejor manera de enfocar claro. toda esa emoción como dice Adriana de eh, pues vaya, los cambios naturales, uh -huh. porque todos los tuvimos y, y lo tienen, este, enfocados de manera correcta, y decirle, bueno, tienes las herramientas para trabajarlo, uh -huh. hazlo. Sí, sí les comentaba que en mi caso, pues sí, como arte marcial, luego, luego nos viene a la mente, entonces son grados, son cintas, son exámenes, son claro. exhibiciones, etcétera, etcétera. No sí, siempre, de hecho, yo no lo manejo así precisamente por eso, porque incluso el decirle a un niño, vas a tener un examen, ya es presión para él imagínate como volvemos a eh, practicando del tema toda la presión que trae el niño en casa en la escuela para que en un lugar donde debes irte a divertir, a relajar, ponerle también presión. Claro. Decirle, no, es que también tienes que estudiar. Y tienes Además, que ser el mejor, esto, sí. ¿no? Y es tienes que nosotros que sobresalir, papás,
1: no, 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 y eso no está bien, lo tienes que hacer más Ajá. derechito y más así, ya Ajá. nos sentimos nosotros ahí los expertos. Sí, o
4: sea, y pues sí, sí es
1: complicado. Y, o sea, maestra, es niño. que la foto, sí, el literal, Ajá. me lo han dicho, pero es que
3: me falta la foto. Ajá.
4: O sea, no, tu hijo no, ya se domina momento, más emocionalmente, pero te falta
3: la foto, ¿no? La foto, Fíjate, que, que, ¿a qué y le damos
1: más importancia? Sí, la o
3: anécdota de, ver, de una, una mamá anécdota. que siempre se quedaba a, a ver a su niña ajá. practicar y la mandaba muy peinadita, muy bella con ajá. sus trencitas. Y, y la niña siempre salía, bueno, con el cabello por acá, ¿no? Como nos pasa mucho es que practicamos yoga. Ajá. Y, y recuerdo que la reprendía, porque cómo te despeinaste, cómo sales así, cómo es que no has bajado de peso. Sobre todo eso, imagínate, bueno,
4: esa, la carga la es La sí, sí, sí. que la
3: mamá tomó la decisión de practicar también, de entrar al grupo de adultos. Bueno, no pasó ni una semana para que al final de la práctica se viera al espejo. Dijera, <risa> ahora sé por qué... Sales así, mi amor, o sea, la, la pequeña estaba por ahí presente, ahora entiendo por qué sales así.
4: Hablando de satisfacciones, yo creo que eso Ajá. es eh, para nosotros eso, de que mira, te diste cuenta. Lo no que hubo es que realmente. decir
3: nada, mm -hmm. lo único necesario sí, fue que sí, lo viviera, no fue pensas. que viviera también el proceso claro. de... De si sí, el yoga, y, y toco este tema, el yoga no es para bajar de peso... Mm. Y, y sobre todo en el caso de preadolescentes hay que inculcar mucho esto, no se trata de bajar de peso, no se trata de cubrir cánones establecidos por revistas, por redes sociales, uh -huh. se trata en el yoga de que aprendas a valorar tu cuerpo como es. Y mientras tu cuerpo esté sano, mientras tengas una buena alimentación, la práctica no es para que marques los cuadritos del abdomen, sí, porque además depende de cada complexión y sí. cada cuerpo. No es para que tengas el cuerpo de la chica de la revista, que además está editado. <risa> en el además, ¿Aclaremos? Está, está photoshopeado. Y si sí. no fuera así, no es para eso porque no eres ella. Claro. No Muy eres bien. él y aprendes a valorar tu cuerpo. Y esto lo inculcamos mucho en las ah, chiquitas, sí. preadolescentes que tienen claro, acceso sí. a tanta información mm. que les cambia el chip y les hace creer que necesitan aquello.
1: Claro, sí, es que lamentablemente nuestro contexto cultural actual este, no es favorable para muchos hábitos saludables y de beneficio eh, para, no solamente para los niños adolescentes, para todos, pero bueno, en el caso de ellos que estamos hablando y que están en pleno proceso de formación, este, en todos los aspectos uh -huh. pues es bien interesante sí. o más bien bien importante el tomar estas sí. acciones.
4: Volvemos a lo que decíamos hace también hace unos momentos es que tú le digas también al niño que qué bien lo hizo, es importante para él, sí. porque ese es el logro real no la cinta, no el diploma, porque eso es solamente cubrir algo claro. y le estás enseñando la superfis, super, lo superfluo vaya, uh -huh. de la disciplina sí. tú tienes que tener un grado, tienes que tener una cinta, pues bueno, ahí lo compras no pasa nada, no puedes comprar las cintas que tú quieras, claro. no es lo importante para nosotros en un arte marcial, lo importante es que tú tengas el, el conocimiento las bases que te lleven a ese grado que tanto deseas si es que lo quieres Claro. o no, también, porque repito a lo mejor el niño solamente quiere irse a divertir quiere hacer ejercicio, él no quiere un grado, no quiere una cinta ¿para qué la quiere? para amarrarse los pantalones a lo mucho claro no, ven, diviértete, aprende Claro. Trabájalo, desarrollalo, igual con los papás, claro. lo que te comentaba hace un momento, yo eh, también tengo grupos de adultos de defensa personal uh -huh. que me dicen, oye ¿y me van a dar mi grado, y para qué quieres un grado, uh -huh. para qué quieres un papel, lo que te decía el ejemplo, vas a sacarle el papel al asaltante, oye no me asaltes, tengo un taller de dos horas de defensa personal, <risa> te van a romper el papel en la cara. No, 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 sí, sería bueno, sería bueno, sí, bueno, bueno. sobre el papel, ¿no? o te lo roban, no, no exactamente. Hay, hay puntos donde sí, sí, son más importantes realmente eh, lo interno, Así es. el conocimiento, el autocontrol, el autocontrol, que solamente el, el, autoconocimiento. el, el, el que podía demostrarte, y de hecho, eh, sobre ese tema, tú ves un niño, lo que te eh, vaya, también lo tome hace unos momentos, uh -huh. todo se manifiesta, todo se ve, como dije en un principio, todo importa. Si sí, sí. ve a un niño, un niño seguro, un niño estable, que trabaja lo que aprende, Ajá. sea la disciplina que sea, en casa, apoyado por sus papás, y lo va a manifestar, lo vas a notar. Claro. Ve a un niño inseguro, a un niño temeroso, y también lo va a manifestar. Y nosotros tenemos que tener, no solo hablo de nosotros como profesores, sino como sociedad incluso. Claro. Tener especial cuidado con ellos. Porque volviendo al tema del principio, los comentarios del principio, ese niño lastimado, herido, se hace un adulto lastimado, herido. Así es. Entonces, todo cuenta, todo Así. lo que podamos eh, desarrollar, mejorar, manifestar y trabajar, es bueno.
1: Correcto, y fíjate fíjense que en ese sentido quiero mandar muchos saludos a Deyanira Sánchez Flores ella nos está escribiendo y nos dice el tema es muy interesante, creo que sí es muy importante la cultura con el ejercicio y disciplina para los niños y dice algo que uh -huh. también me parece sumamente relevante sería muy bueno llevar esta cultura o este enfoque que ustedes nos están compartiendo a las colonias con problemas económicos y sociales
4: Sí, principalmente
1: en ese sentido, bueno, yo sé que no está en su en nuestra decisión ahorita los que estamos sí, en esta mesa, ¿verdad? Sí. Pero, eh, ¿de qué manera podríamos nosotros, tal vez como papás o, 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 o desde su experiencia, que nos pudieran compartir porque pues, el generar estos espacios, el abrir por lo menos estas situaciones eh, en, en, estos, en algunos sectores mucho más vulnerables y uh -huh. que tienen a lo mejor características de mayor riesgo en términos de eh, que no tienen una formación o una alternativa a estas prácticas que ustedes nos están uh -huh. compartiendo. ¿Qué podríamos hacer?
3: Pues... Eh, desde el punto de vista de que el yoga y el tai chi no, no funcionan únicamente dentro de una hora de práctica. Uh -huh. ¿Qué implica? A partir de que yo salgo de mi hora de clase, yo puedo seguir haciendo yoga de otras maneras, yo puedo seguir practicando este arte marcial de otras maneras. ¿Cómo? Como humano que soy, como persona empática uh -huh. que puede colaborar con la comunidad Uh -huh. eh, por medio de su trabajo uh -huh. nosotros en Catarsis Yoga y Academia Onika Midoyo buscamos hacer comunidad, hacer conciencia de que aquello que tú aprendes a manejar en ti lo puedas compartir y no necesariamente impartiendo yoga, impartiendo clases de Tai Chi sino que tú como abogado tú como docente del jardín de niños que está en tal comunidad, uh -huh. en tal colonia, tú como maestra de preparatoria, como pues en fin, tantas como actividades, tío, como, como contador familiar, público, sí,
4: como conocido. tú
3: puedas eh, dedicar un, una pizquita de tu actividad al, a la mejora de alguna familia, de alguna comunidad, uh -huh. sí se puede.
4: Sí, esos programas, sí, pues sí, como bien dices y como bien lo apunta la persona que nos manda un mensaje, sí son pues hasta cierto punto complicados en ocasiones, pero sí se puede llevar a la práctica, sí podemos compartir, uh -huh. Uh -huh, sí se puede aprender, pero sobre todo este que no nos limitemos a que tiene que estar solamente en un espacio vuelvo al mi ejemplo de los de defensa personal Ajá. en mi espacio tengo fomi, tengo un cachagolpes bueno, le pego y caigo y no hay problema no, vas a estar en la calle vas a estar en lugares donde no conoces claro eso es lo que tienes que, que, que trabajar en este caso pues no es solamente como dice Adriana hacer mi figura de yoga, este, mi relajación en tai chi y ya acabé sí y no ya terminé mi clase, pero puedo compartirlo, porque lo que demuestro, vuelvo al punto, como arte marcialista, y ese es un este, pues digamos es un estigma que tenemos en la, en la práctica de todos los que hacemos artes marciales, al guerrero se le reconoce incluso por cómo se para, por cómo es, por su energía lo reconoce. Uh -huh. Si tú eres inseguro, si tú estás temeroso, si tú eh. te paras chueco, si tú eh. hablas a groserías insultando gente, y me dices que practicas un arte marcial, pues no te la voy a creer. Porque qué, ¿qué clase de arte marcial te permite hacer eso? Uh -huh. Volvemos al ejemplo de los niños. Si un niño me dice, pues yo practico tai chi, soy cinturón negro, o oh, en este ejemplo. Sí. Pero el niño se para y le grita a la mamá y no levanta ni su plato, entonces pues algo anda mal ahí. Algo no ¿Sí? está bien. Entonces no, no, te no te nos claro. hace clic. Como persona que practicas, sí, y vuelvo al ejemplo de las, bueno, regreso al punto de, de compartir, trata de escuchar al niño que tienes al lado, y al adulto que tienes al lado. A lo mejor no sí. le vas a enseñar yoga, pero el ejercicio de yoga te dice que puedes relajarte, respirar, puedes decirle a tu mamá, oye mamá aprendí esto, uh -huh. hazlo también conmigo, uh -huh. vamos a relajarnos, o a mi niña, o a mi sobrina. A la persona si que te permite. atiende sí. en el también. sector público, <ríe> <Sobre> ¿no? <todo. risa>
3: sí, sí, Paciente. vamos a, uh -huh. a realizar uh -huh. algún trámite burocrático uh -huh. y pues de pronto falta esta asertividad para resolver alguna situación. Uh -huh. claro. Y pues de pasada, sí, a la persona que nos hizo favor de dejar el comentario, pues apelamos a autoridades a que uh -huh. den más estímulos uh -huh. económicos para que quienes nos dedicamos a esto podamos sí, tenerlo, dedicar sí. la labor a comunidades, uh -huh. a lugares eh, que no lo tienen al alcance.
4: Sí, y como bien dice ella, eso será muy importante, y de hecho se debe, debería ser una práctica primordial, de hecho ahorita... Sobre eso, en esta pandemia que uh -huh. tuvimos, uh -huh. pues, fíjate, nosotros fuimos los primeros en cerrar, los últimos en abrir. Pero nosotros sí veíamos... Cosas que de, te decían, los consejos, lo de mira, cuídate de la salud, la, la, salud, la mental. salud mental, física, física ajá, y mental. Ajá. Y de aquí viene. Sí. Esto sí debería ser algo considerado primordial.
2: Totalmente.
4: En Tai Chi, que son el Chi Kung, que es parte el de qigun, Tai Chi, sí. que es el manejo energético, la ajá. respiración, la correcta respiración, lo que ajá. te dice lo que es la descripción de Tai Chi. Sí. La correcta respiración, el uso adecuado de tu sistema eh, respiratorio, de ajá. tus pulmones, tu corazón. Eso nos ayuda a tener mejor eh, sistema inmunológico, a desarrollar realmente, a fortalecer nuestro cuerpo, sobre todo ocupar nuestra mente, Así que es lo que muchas veces sucede con esas situaciones en la calle. Los niños no tienen qué hacer y les das el celular donde tienen, te decía, demasiada información, Así es. muchas veces incorrecta o Perfecto. errónea, uh -huh. y su mente se va deformando, por decirlo de una manera, con cosas que no deberían ser o hacer. Que no le ayuda. Entonces, ese es uno de los principios también que podemos hacer, darle la información adecuada a las personas que tengamos más a la que son en este caso pues los niños.
1: Exactamente, yo creo que todos, así como Deyanira que nos comparte eso y los, las personas que nos están escuchando, pues tienen representantes vecinales, este, tienen juntas de mejora, o sea nosotros como ciudadanos también tenemos la oportunidad y la opción de buscar, solicitar, señalar a la autoridad desde la más cercana, que es la puede ser mi vecina, que es la representante de la colonia ante el ayuntamiento, hasta mi es decir, o sea, busquemos, busquemos también, no solamente así como nos lo está diciendo Adriana y Carlos, sino el ejercer la ciudadanía es eso también. ¿Sí? El buscar estos espacios, el promoverlos, el presionar si es necesario en determinado momento, porque tampoco podemos aislarnos de que estas disciplinas son muy, eh, muy saludables, o sea, buscamos generar estos, esta, esta conciencia, pero no nos podemos aislar de nuestro contexto y de lo que nosotros podemos hacer también más allá en nuestra práctica cotidiana en las, con las personas, etcétera, etcétera. Pero, vámonos a lo que en este momento en este programa nos corresponde entonces, ¿qué les parece si Carlos o Adriana nos comparten un breve ejercicio para los niños que podamos nosotros como utilizar o aplicar con ellos claro que sí vamos a la meditación
0: Medita aquí y ahora
3: Bien, este ejercicio lo pueden realizar tanto grandes como chiquitos, persona de cualquier tamaño. Te sientas, recargas tu espalda en, en un lugar cómodo y apoyas ambos pies en el piso. Si tus piecitos no llegan, puedes sentarte en el piso. Estoy con mis ojos bien cerrados. Y como mis ojos están cerrados, pues, puedo ver hacia adentro de mi cuerpo. Mi cuerpo es como un museo. Puedo visitarlo cuando yo quiera. Hay muchas cosas que ver ahí. Cuando yo entro a mi cuerpo, puedo caminar por los huesos como si fueran puentes. Encontré unos pulmones y sobre mis pulmones puedo saltar. Me he hecho chiquito y puedo saltar como sobre un tomling. y los masajeo con mis pies. También puedo navegar, nadar por los ríos de sangre, caminar por los músculos y dirigirme hacia cualquier zona que me parezca atractiva. Puedo ver de cerca cada uno de los órganos de mi cuerpo. Puedo ver mi estómago. ¿Qué comí hoy por la mañana? Quizás por ahí se ve algo que comí en la mañana. O a lo mejor ya lo digerí. Y ya está pasando por otro lado. Desde adentro se ve mi panza. Mi corazón. Eso que escucho es mi corazón. Pero ahora lo puedo ver de cerca. Puedo caminar hacia él y ver cómo se mueve, cómo bombea. Pum, pum. Camino por mi cuello y voy a llegar a mi cráneo. Llego a mi cerebro. Mi cerebro que está como partido en dos. Tiene dos áreas recreativas, dos áreas en las cuales puedo jugar. Cada una es de un color diferente que solo yo puedo ver. Y entonces llego otra vez a mis ojos que siguen cerrados. Y me coloco ahí. Y desde adentro puedo sentir mi nariz. Sobre mi nariz se posa una mariposa. Me hace cosquillitas. Y yo para no lastimarla y hacerla que se mueva, voy a arrugar mi nariz. Al arrugar la nariz, la mariposa voló. Pero sigue por ahí. Las alas son de un color maravilloso. Esta mariposa se posa en mi frente. Y para no lastimarla, suavemente arrugo mi frente, mi entrecejo. Y la veo cómo se mueve y cómo vuela frente a mí con las alas del esplendoroso color que yo quiera. La mariposa se acerca a mi oído, me dice un secretito. ¡Ah! ¡Lo escuché! Lo guardo para mí. La mariposa se despide, mueve sus alas. La veo como vuela, se va y desaparece en el horizonte. Entonces yo me quedo con el secretito y abro lentamente mis ojos. Estoy aquí y ahora.
1: Qué bonito, Adriana. Te agradezco mucho que nos lo compartas. Gracias a ti, Erika me encantó la narración de Adriana y la forma de conducirlo. gracias yo espero que hayan viajado yo sí, ¿tú Carlos? Sí,
4: también <risa> esperamos que ustedes
1: también desde su casa y pues ya se este, está llegando el momento de terminar nuestro programa mm -hmm. me gustaría mucho que nos compartan en dónde los podemos encontrar, Carlos y Adriana
4: bueno, la Academia Única Midoyo, Academia de Artes Marciales eh, perdón, Academia de Defensa Personal <risa> y está, Catarsis está, Yoga se encuentran en Avenida Tatanacho, 799, interior 318, dentro de edificio Las Palmas.
3: Ahí por el Tangamanga. Exactamente. Ajá, a un paso de la entrada principal al Parque Tangamanga 1, y rapidísimo, porque se va el tiempo, sí. a quien diga que que se comunica porque nos escuchó en el programa. Tendremos dos por uno para Ay, niños de nuevo excelente. ingreso, solo con decir que se enteró por el programa.
1: Uh -huh. ah, ya saben, entonces aquí ahora vayan a Catarsis o los escriben en Facebook pues también. Se encuentran como Catarsis Yoga, con K, ¿verdad? Ónica Midoyo, Academia
3: Onika. de Defensa Personal. Uh -huh.
1: Ok, ¿cuándo empieza Adriana? Puede ir ya a
4: partir Perfecto. de ahorita hasta el hasta que mayo. el
1: cuerpo aguante y se comunique. <risa> Muy bien, excelente, les agradezco muchísimo su presencia gracias aquí. Gracias Adriana, gracias. gracias, gracias. Erika. Brevemente y rápido, este Daniel Ángel, dame chance. María Guadalupe García Ramos nos habló porque ella se ganó la cortesía, entonces, por favor, Guadalupe, puedes pasar desde que termina el programa con una identificación para recogerle y que disfrutes mucho tu concierto.
4: Felicidades.
2: Gracias.
1: Hasta la próxima.
4: Gracias. A mañana vez.
1: tengo un programa especial 7 y media dirigido para los niños. Puro, puro niño, puro niño. Bye.
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.